0: Hugo Reitsma. Welkom bij Zijn in de Wijk. Het is vrijdag dag 653 van de oorlog in Oekraïne. Maar wij beginnen vandaag weer in
1: Gaza, niet waar? Ja, daar wordt uh, ongelooflijk hard uh, gevochten. Het is, uh, de afgelopen dagen zijn uh, behoort tot de hevigste... waarschijnlijk de hevigste van, uh, van de hele oorlog. Uh, je ziet dan dat uh, Israël zegt de derde fase is ingegaan. Dus uh, wat je ziet is dat er uh, nog steeds operaties worden gehouden worden uitgevoerd in het noorden, onder andere bij dat Jabalia uh, vluchtelingenkamp Dat ligt in de buurt van uh, Grazenstad en dan natuurlijk verder naar het zuiden. Uh, naar, uh, uh, hoe heet het, Kan Yanus? Yunus. Exact. Uh, daar worden enorme operaties uitgevoerd. Het zijn clearing-operaties om ervoor te zorgen dat uh, die uh, gebieden vrij worden gemaakt uh, van, uh, van Hamas-strijders... Uh, om vervolgens veel meer uh, doelgericht op zoek te gaan naar een hele, uh, laten we zeggen, militaire infrastructuur. Het aantal slachtoffers is uh, gigantisch. Uh, dat heeft ertoe geleid, uh, dat is echt heel bijzonder hoor. Dat uh, de secretaris-generaal Guterres van uh, de Verenigde Naties. artikel uh, 99 van het handvest van de Verenigde Naties heeft geactiveerd. En dat is en daar, uitzonderlijk begrepen. Dat is zeer uitzonderlijk en daarin staat. Dat de SG dat mag doen als er sprake is van een bedreiging van de vrede en veiligheid. Nou, dat, dat is wel even belangrijk. Bedreiging van de vrede en veiligheid is een juridische term. Uh, als, die, uh, als dat wordt gehanteerd, dat artikel, dan mag een resolutie worden uh, gemaakt om in te grijpen. Ah. Dat is, dus dit is, niet zonder, dit is niet zonder betekenis. Dat wil niet zeggen dat er nu wordt ingegrepen. Uh, nou ja, er zijn natuurlijk altijd mensen die zeggen: dat mag geen bedreiging van de internationale vrede en
0: veiligheid. Heb je de reactie van de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken ja, gezien op X? Die zei: QTERS is een gevaar voor de wereldvrede en steunt Hamas.
1: Ja, exact. Nou, dat zegt uh, Gilad, uh, de uh, ambassadeur van Israël bij de VN. Die zegt ook: van... Uh, laat die man in Gossam opstappen, uh, want dit deugt van geen kant. Maar weet je. Er is een relatie met een ander juridisch eh, begrip, en dat is proportionaliteit. Eh, dat, eh, dat is een onderdeel. Volgens mij staat het ergens in artikel 51 of iets dergelijks eh, van, eh, eh, van het humanitaire oorlogsrecht. En eh, proportionaliteit betekent eh, dat je, je, natuurlijk mag je vechten, ook in geurbaniseerde gebieden, maar je moet het wel zo doen dat het aantal burgerslachtoffers. Binnen proporties blijft. Mm -hmm. Nou, daar kun je echt uh, vragen over stellen of dit het geval is. Maar daar staat weer tegenover dat we ook weten dat Hamas uh, op dit ogenblik uh, raketten uit, uh, wegschiet, ook op Israël. Ja, op tientallen meters van bijvoorbeeld een, een tentenkamp. Ja. In de hoop dat er een vergelding komt, waardoor ook dat tentenkamp uh, wordt gebombardeerd. Dus uh, ja. Ja, het is heel cynisch. Uh, ja, en dit, dit betekent dus gewoon dat. Aan beide kanten uh, het aantal burgerslachtoffers wordt opgejaagd. Dus er is ook het laatste woord niet over gezegd of dit nou proportioneel is of niet. Ik denk van niet. Ik denk dat uiteindelijk uh, Israël hierop uh, wordt uh, veroordeeld. Maar dan zal, en dat is eerder gebeurd, uh, die veroordeling wel weer uh, naast zich
2: neer worden gelegd. Hmm. Er zijn in de afgelopen 24 uur 350 Palestijnen omgekomen. Het totaal is nu 17.700... Nou, we hebben dat New York Times, of nee, het Financial Times rapport aangehaald. dat als je kijkt naar het aantal beschadigde gebouwen. Hè, dat dat dus percentueel ongelooflijk hoog is. Mm -hmm. Hoger dan tijdens de geallieerde bombardementen. tussen 43 en 45. Dus er is het wel degelijk een probleem met de proportionaliteit. Couteres haalt artikel 99 aan. Bij diezelfde bijeenkomst van de Veiligheidsraad vandaag. Uh, uh, vrijdag moet ik dus zeggen. Hè, ja. Um, is het zo dat, uh, dat er een resolutie voor een staakt het vuur wordt ingediend door de, uh, de islamitische landen onder leiding van de Verenigde Arabische Emiraten? Ja. Amerika maakt zich klaar om dat te blokkeren. Uh, Daaraan moet je dus weer uh, aan verbinden dat in die Aspen Security Conference. Uh, die John Feiner, dat is eigenlijk maar een woordvoerder... eigenlijk een eet van het White House... die zegt van, we hebben geen deadline gesteld aan Israël... met dit soort dingen, want de militaire doelen zijn dat niet behaald. Maar Cameron zelf, die daar dus ook was, zei van... ik vind, dat was een heel duidelijke uitspraak... dat Israël in het, in het zuiden zich anders moet gedragen dan in het noorden. Ja. Dat, ja, dat begrijp
1: ik dus van. niet helemaal. Nou ja, ik snap in die zin, als je zegt van... oké, okay, je hebt de opdracht gegeven... Uh, aan uh, de Gazanen om van het noorden naar het zuiden te trekken... en je, je, alles klit daar op een, op een grote hoop... Nou. Uh, dat je dan
2: extra voorzichtig moet zijn. Als hij dat bedoelt, dan begrijp ik hem. En ook als je, dat, als je daarin verdiept... Hè. Uh, je weet, all allemaal districten zijn aangewezen. Hè? Mm -hmm. Maar het, de RDF zegt niet dat ze zich daar ook echt aan zullen houden.
1: Ja, en daarvan zegt ja. de VN dat kan niet. Hè?
2: Ja. Je kan dus geen safe ja. zones inrichten in zo'n gebied. Ja. Want die zijn er eh, niet. Ja. En de RDF geeft ook tegenstrijdige informatie. Dus de Palestijnen weten ook niet meer waar ze naartoe moeten. En dat betekent ook dat het hele verhaal over Hamas... waarvan wij weten dat die raketten uit bevolkingsrijke gebieden doen... Ook een beetje in een ander daglid wordt geplaatst als je met die districten loopt. De, 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 mm, sorry. Dus het is gewoon. de proportionaliteit is echt lastig te verdedigen. Gelijk.
0: Ja, Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken heeft opnieuw opgeroepen aan Israël. beter de burgers te beschermen. President Biden heeft ook gebeld met premier Netanyahu. Ik begreep uit de persbureaus. dat hij ook daar. de bescherming van de burgerbevolking heeft genoemd. Ja. Maar jij zegt aan Jan. waarschijnlijk dat de VS. zo'n resolutie
2: die oproept op een staak te vuren. weer zal blokkeren. Ja, dat is wat ik lees in de. New Times. En dat is, past natuurlijk ook bij de Amerikaanse traditie. En nogmaals jongens, mijn belangrijke rode draad aan dit verhaal is, ik denk dat Amerika dat gaat doen. En ik denk dat Amerika daar een prijs, een
1: prijs ja, denk ik prijs ook. Voor. Ik denk dat ze daar een prijs voor gaan betalen. Ik ja. denk dat dat niet verstandig
2: is. No. En dat er... betekent dat dus jou bezorgt dus Biden <laughs> migraine. Ja. Dat is uh, dat is het verhaal. Maar goed, in Amerika zelf ook is de, is de discussie hierover heel overspannen. Hè. Om heel kort te vertellen, de drie presidenten van de topuniversiteiten, waaronder Harvard... Hè? die worden nou gehoord door het congresio. Ja. En dan zeggen ze van... ja, en wat, wat doet u nou als een student van Harvard oproept tot genocide? Is dat dan uh, in line with the conduct of the school, weet je wel? Dat, de, de, dat, dat, soort, dat soort overspannen discussies. En dan weigert die mevrouw van Harvard dat te beantwoorden. Totale hysterie. Ja. Het is heel erg lastig om over dit soort dingen zakelijk en normaal te praten. Dat is het met het Midden-Oosten altijd geweest, ja, natuurlijk. Het is maar, zo ja, gepolariseerd. Het is ongelooflijk. Ja.
0: Nou, door naar Oekraïne? Laten we dat maar doen.
1: Nou ja, weet je, we hebben net over doden gehad. Het is in Oekraïne echt helemaal ja, krankzinnig gewoon wat daar gebeurt. Ik bedoel, uh, ik, ik ga niet eens meer praten van wie de vooruitgang heeft geboekt. Hmm. Ik bedoel, eh, eigenlijk boek niemand eh, vooruitgang. Mm -hmm. En uh, nou ja, rond Afdivka is het echt helemaal een horror eh, scenario. Eh, daar is het zo, daar komen nu berichten eh, vandaan... dat de Russen niet, meer, niet eens meer in staat zijn... om de gesneuvelde soldaten te bergen. Dat kan niet. Dus eh, die jongens die lopen daar nu over het lijken van hun eh, gesneuvelde collega's heen. Ik bedoel, het is gewoon... Dit is, eerst, dit is eerst de Eerste Wereldoorlog. Ja. We dachten eh, dat dit eh, een, een tijdje achter ons eh, lag. En dat we over zouden zijn gegaan op meer beschaafde vormen van oorlogsvoering. Voor zover zo, eh, het mogelijk maar. is. Maar dit is totaal kankzinnig. Als je gewoon naar de cijfers kijkt, dan, eh, dan sneuvelen er weg eh, zo'n 20.000 eh, Russische soldaten eh, per, eh, per maand. Dat, is ongeveer, dat zijn ongeveer uh, de cijfers. En dan wordt het interessant. Uh, Rusland die kan pakweg 20.000 tot 40.000 40 uh, militairen vervangen. Uh, dus niet een formele mobilisatie. Uh, het wordt in de anglo saxische pers iedere keer crypto-mobilisatie genoemd. Dat het ook wel is. Het is een soort verborgen uh, vorm van mobilisatie. Omdat uh, uh, jongens worden uh, betaald om daar te komen. Vaak ook geen idee wat daar uh, gebeurt. Hmm. Uh, uit, uh, uit allerlei uithoeken van het, uh, van het Rijk. Degene die dat niet willen... en dat betekent dus ook de, goede, de, de betere geschoolde arbeidskrachten... die zijn of weg of uh, die zijn ondergedoken. Uh, maar uh, dit is wel interessant ook. Dit soort aantallen uh, slachtoffers met betrekking tot de komende presidentsverkiezingen. Ja. Hè, wat, wat, wat gaat hij nou, nou doen? Kan dit, hij uh, dit
2: vol blijven houden of niet?
0: Dus in maart, hè, ja,
2: 17 jaar. maart volgend jaar zijn de presidentsverkiezingen. Ik geloof dat uh, volgende week, als ik het wel heb... die beroemde eindejaarsbijeenkomst met de pers is. Van, ja. uh, Hoe
0: zal het zo'n zeer langdradig ja, gebeuren? Hè? Ja. Men,
2: men vermoedt dat Poetin daar aankondigt... dat hij natuurlijk uh, meedoet aan die presidentsverkiezingen. Uh, de vier bezette gebieden in de Oekraïne participeren daar dus ook in. Die worden als een onderdeel van mm. Rusland uh, gezien. En die Kierkegaard, weet je wel, die, uh, die blogger, die man die ook in 2014 in, uh, in de Donetsk al zat, hè, 17. Die, die wilde dus eigenlijk ook president worden, maar zijn pre-trial arrest, hè, voordat hij dus berecht wordt, wordt gewoon met zes maanden verlengd. Dus hij kan geen gevaar vormen voor uh, Poetin. Ja. Het is nou, vreselijk.
1: Nou ja, kijk, en dan zie je dus dat Cameron uh, de... Uh, de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken van het Verenigd Koninkrijk. die zit dan in Amerika. Daar uh, hebben we het net al even over gehad. En die zegt. Uh, blijf lange afstandssystemen leveren. En probeert de Krim uh, daarmee te bestoken. Want als dat gebeurt. dan heeft Oekraïne nog een kans. Ik hm. ben, het wel, ben het daar wel mee eens met die analyse. Ja,
2: dan moet ik <laughs> ook even een blokje maken over de Senaat natuurlijk. Wat er allemaal nou, gebeurt. Nou, misschien, misschien
1: eerst even, aan jan uh, uh, Poetin is op reis geweest. Ja, heel belangrijk. Uh, dat is toch voordat we daar komen. Ja. Dat heeft wel met elkaar te maken. Maar dit komt dan eerst. Uh, die is op, op reis gegaan naar het, uh, het Midden-Oosten. Raisa, ja. uh, de, de president van uh, Iran... die is op bezoek geweest in, uh, in Moskou. Maar even... Kijk, in het Oosten... in het Midden-Oosten is het natuurlijk vooral ook gesproken over OPEC+. Dus uh, ja. OPEC, dat zijn de olieproducerende landen. Plus is Rusland... En eh, dat is wel interessant wat daar gebeurt. Ze proberen dus, de, de, de olieprijzen zijn gedaald. Ja. Lekker aan de pomp, maar niet lekker voor, eh, voor Rusland. Dus je, je ziet nu dat men de productie wil verlagen... maar tegelijkertijd verdient... Eh, Rusland-record bedragen. Ja, dan oorlog, Meer dan voor de oorlog. Meer dan voor de oorlog. De sancties tegen ja, de Russische dus die, oorlog. Die, ja. die, die, uh, die price cap... Uh, dat, dat plafond voor, uh, voor de olieprijs van 60 dollar per vat. dat is afgekondigd door de G7. Dat werkt niet. Uh, want je ziet nu dat er een hele. Dat was ook trouwens in die tijd voorspeld ja. door alle experts. Die zeiden van: nou, die Russen die gaan dan allerlei oude barrels uit, het, uh, uit de sloot halen. Uh, om daarmee hun olie te gaan vervoeren. Oh. Dat gebeurt dus. Uh, ze hebben een eigen verzekeringssysteem opgezet, de Russen. Dus er, zeg maar, een hele schaaldoekvloot is er, uh, is, is er in het leven uh, geroepen. En die uh, gaan dus boven uh, dat prijsplafond olie vervoeren ja, weet je, dit heeft dus in ieder geval zin. En dan kan. ook nog eens een keer minder oppompen...
2: om ja. de prijs omhoog te krijgen. Dus de pricecap was 60 dollar. Ja. Nou, crude oil van Rusland is 64. Je ziet dus dat het gewoon niet werkt. Hè. Ja. Ze hebben, nou, wat, wat is er gebeurd? Het is ongelooflijk interessant. Poetin is geweest in Saudi-Arabië. In de Verenigde Arabische Emiraten met Abel Zayed, een belangrijke man. En nu ook dus uh, Reisi is in het Kremlin. Nou, twee dingen gebeuren daar. Eén... We proberen. ben je bereid om wat minder olie op te pompen? Dat kunnen wij ook doen en dan verdienen we nog meer. Hè? En het tweede is natuurlijk... oh, wat is het erg wat er op de gazastrook allemaal gebeurt. Hè? Nee. Dan moet je niet, dat is, en daar probeert hij dus op te pompen natuurlijk. En dan de, de Global South, maar ook die islamitische landen... achter uh, I, Iran en, en Rusland te, te krijgen. En dat kan ook omdat er toenadering is tussen Saudi-Arabië en Iran. Je ziet hier dus dat het Westen is, staat onder grote druk... Ja, Biden staat ook onder grote druk. En de, en de andere partij is zich steeds beter aan het organiseren.
1: Ja, zeker. En met Raisa, dus de Iraanse president... heeft hij afgesproken om uh, die, uh, die noord-zuidhandel uh, beter uh, te organiseren. Er moet een vrij handelszone komen tussen Iran en, uh, en Rusland. De logistiek moet beter uh, worden georganiseerd. Dus je ziet dat, dat, uh, dat deze landen zich steeds beter aan het organiseren zijn. Terwijl God beter. Mm. En dan daarom wil ik dit stukje even... Uh, ja. Uh, uh, ja, dat doen. Spreken voordat we het over het geld gaan hebben. Want je ziet dus dat het Westen zichzelf om Zeepand helpen is.
2: Exact. Nou, en dat heeft alles te maken met geld. Nou, dan praten we over geld, dan praten we over de EU en over Amerika. Even kort de EU, dat is natuurlijk... Orbán dreigt het dus te, te veto. Het gaat over 50 miljoen joint budget tot ja, Volgende
0: week is de Europese top hè, ja.
2: waar daarover moet worden besloten. Dus ja. Orbán was dineerde gisteren met Macron. Eh, ongetwijfeld gaat het natuurlijk over dit soort dingen. Niks natuurlijk uitgekomen. Dan gaan we naar Amerika. Daar zijn toch wel heel ernstige dingen gebeurd. Het probleem zit in het huis van afgevaardigden En wij dachten dat de Senaat een oplossing zou hebben. Ja. Niet gebeurd. De Senaat heeft dus die bill van uh, Biden uh, afgewezen. Woensdagavond. Ja, woensdagavond. Dat ja. uh, en, nu... en dat gaat dus niet alleen over Oekraïne. Hè? Maar daar zit ja. ook volgens mij de, de steun de, aan. De Mexico-muur en ook de steun aan Israël zit erin. En Taiwan. Ja. En, ta en Taiwan. Vier dingen zitten erin. Ja. Nou, dat is allemaal misgegaan. Nu denken mensen dat Biden waarschijnlijk allemaal aparte wetten. Eerste wet van Mexico, om ze goed te stemmen. En dan in de hoop, ook Israël zullen ze goedkeuren. En dan de hoop dat ze Oekraïne ook goedkeuren. Het probleem daarvan is natuurlijk dat je daar geen hefboom meer hebt. Hè? Als je het eerst weggeeft wat je hebt. En je gaat dan pas beginnen met de Oekraïne stemmen. Dan kunnen ze blijven blokkeren. Dus het is heel onduidelijk wat er in Amerika gebeurt. Nou ja, het gebeurt. punt zit er
1: volgens mij in. Zo, voor zover ik het uh, kan zien dat die democraten op zich wel mee willen gaan... op een aantal punten met ja. de republikeinen. Alleen ze zeggen van, ja jongens, jullie gaan wel al te ver. Hè? Dus uh, die Johnson, de speaker van het huis is dat... Uh, die heeft gezegd, er moet bijvoorbeeld een verplichting komen... bij uh, bedrijven om een raad, uh, databank te raadplegen. Er moet dan een uh, databank komen, e-verify, of misschien is die er ook wel... Uh, die moeten ze dus, uh, uh, verplicht consulteren om te kijken of uh, mensen een verblijfsvergunning hebben. Zo niet, dan mogen ze niet aannemen. Dat gebeurt kennelijk nu niet. Uh, maar dat moet komen. Daarvan zeggen de Democraten dat gaat te ver. Wat de Democraten ook te ver willen uh, vinden gaan, is dat bijvoorbeeld hele gezinnen in de gevangenis worden gegooid. Of dat, uh, de, uh, dat migranten uh, verplicht worden te verblijven in Mexico. Die mogen de grens niet over. En dat mag dat en daarvan heeft Trump al gezegd... dat ga ik ook met militaire macht dat ga ik dat afdwingen. Hmm. Dus het, de hardheid van de, de maatregelen... dat is volgens mij nu hmm. onderwerp van discussie. Maar het, het feit dat je je grenzen dichter moet zetten... dat niet, dat wordt gedeeld.
0: Ja. Ondertussen las ik dat Oekraïne al achter gesloten deuren een nieuwe wensenlijst heeft ingediend. Voor als er dus nieuw geld is. Waaronder geavanceerde luchtverdediging,
2: F-18-gevechtsvliegtuigen, drones en Apache- en Black Hawk-helikopters. En wat we aan moeten toevoegen: dat in Oekraïne is er echt een probleem nu met de moraal. Dus ze zijn diep geschokt over ja. wat de Europese Unie aan het doen is. Ze zijn diep geschokt over Amerika. Het gaat niet. Oekraïne heeft minder mensen. Er is corruptie, corruptie bij de recrutering. Dus het is echt wel... Het, het is,
1: gaat echt niet goed. Het gaat echt niet nee, goed. Nee, het gaat niet goed. Overigens, kijk... Je moet ook constateren dat er een enorme discussie is... over 60 miljard steun in het Amerikaanse congres. 50 miljard extra steun aan Oekraïne in Europa. Maar daar zijn natuurlijk ook wel weer ontsnappingsclausules in. Dus... De soep wordt wel heet gedronken, maar weer niet zo heet, denk ik. Tenminste, dat is mijn inschatting. Uh, in Europa uh, kan je altijd overgaan op bilaterale steunverlening. Dat kan. He, dus het bedrag van uh, wat de, de EU beschikbaar stelt... dat is het bedrag waarbij je bonnetjes kan inleveren... maar niet ja. zo weer Nederland bijvoorbeeld... van de F-16's gewoon bilateraal te leveren met een hmm. F-16-college. En dat zal ook gebeuren. En dat zal dus ook gebeuren. Dus daarmee kun je, ja. eh, je orbaan omzeilen. Uh, dat is één punt, maar uh, als je vanuit het Pentagon komen berichten... dat het nog steeds een bedrag is tussen de 4 en 5 miljard dollar... Uh, waarbij uh, uh, de steun van, voor Oekraïne in ieder geval door de winter nog uh, geregeld uh, kan worden... He, dus dan kom je in een nieuw vaarwater terecht uh, volgend jaar.
2: En de president speciale bevoegdheden ook
1: nog? Ja, ja, volgens mij, ja, volgens mij wel. Dus, maar dit kan hij nog in ieder geval uh, uh, doen... En zo zijn er nog wel een aantal andere mogelijkheden om het, uh, om het voor elkaar uh, te krijgen. Dus de situatie is dramatisch, maar op dit ogenblik niet hopeloos. Omdat je allerlei omwegingen, omzeilingen kunt bedenken. Maar ik bedoel, weet je, ook al uh, is dat zo. De schade die dit berokkent aan de Europese Unie, maar ook aan, uh, Amerika. aan Amerika, is gigantisch. Ik bedoel, je ziet het Westen voor je ogen verkruimelen op deze manier. De, dat, die, die roemruchte uh, eenheid in het Westen, die, is gewoon, die zie je voor je ogen verbrokkelen. Ja.
2: Dit is echt de achteruitgang van het Westen, de ondergang van het Westen. Ja, en een moreel voor de Oekraïne is het natuurlijk lager dan ooit... En dan moet ik ook heel iets zeggen over stroom, wat zo akelig is. Vanmorgen in een krachtcentrale bij de frontlijn geraakt. Dat betekent dat mensen geen stroom meer hebben. Dat Hetzelfde probleem was in het westen. Er wordt dus nu dan stroom geïmporteerd van Polen, Slowakije en Roemenië. Je kan ook de andere kant op. Hè? Dus we, we hebben dus nu een hele slechte situatie. En we, en we zitten nu in de winter. En we zijn bang voor die kruisraketten op de infrastructuur. Ja, ja dat is ook zo.
0: Overigens één onderdeel van het Westen dat nog wel functioneert, al ligt dat er heel erg anders, namelijk Japan. Dat trekt 4,5 miljard extra uit voor Oekraïne. Ja. Dus die weten nog wel beslissingen te nemen. Ja. En de enige die echt een goede kerst heeft, dat is Poetin. Ja, we gaan deze podcast staken uit
2: protest tegen <laughs> de wereld.
0: Ja, ik begin er ook zin in te krijgen. Ja. We houden er mee op. Tot morgen. Denken we toch?